1: 欢迎来到百公秘辛，秘辛你想要问的这里全部都有。Hello， 大家好，欢迎来到百公秘辛，我是节目主持人史力先生。那今天我们邀请到了原初斗房的
0: Terry。Hello， 大家好，那个节目主持人。哎，失礼吗？禮<喝>因为他叫，我，<是>因为他说我叫他失礼就好，我就觉得这样有点奇怪，但就是失礼。你好，你叫酒就习惯了。失
1: 礼你好，<笑>对对对。所以原初豆坊这个品牌，它到底
0: 是做什么的东西的？其实原初豆坊的初衷，其实是我们我自己，因为我自己有乳糖不耐症，就蛮严重，所以其实我很不能喝牛奶啊、哦，所以我比较常喝豆浆。嗯、<哼>那其实它它的初衷是在于说，因为我自己觉得豆浆对一般人的概念就是。它就只有早餐店配早餐，对，配早餐或者是怎么样？嗯、那或者是说，现在可能有一些健身人会喝，它比较像是营养补充品。可是我自己会觉得说，其实像牛奶，你看，像牛奶，它其实可以做成奶茶、做成咖啡、做成很多不一样的烘焙品，嗯、比如蛋糕啊那些。可是其实这样才会变成是大家在使用牛奶习惯上面，其实很自然的会做这些事。哦、可是豆浆却大家只会把它当成是饮料，饮料或者什么。嗯、那我会觉得这样有点可惜。对，尤其在现在这个世界、现在这个社会上，其实越来越多人在讲求，比如说哦，减碳、环保。那相对来讲，牛奶跟豆浆，因为豆浆是一种植物性、对植物奶嘛。<对>那当然，我们会尽量鼓励大家去使用豆浆。可是问题是，嗯、<哼>如果你还是用这种概念去跟消费者推广，那消费者一定会觉得说，哦，那我就是早餐喝而已。所以，我们原初豆坊的初衷其实是希望把豆浆变得更多元。这<跟>豆
1: 浆不只是豆浆
0: ，对对对，让它变得更多元，让它变得更容易使用。那这样消费者自然而然就会选择，那它竟然就会减少牛奶的使用
1: 。所以你们在原初豆坊这个品牌，它有特别针对是豆浆该怎么用去做开发吗
0: ？我们会针对它去做开发，像我们今年中秋。嗯就有特别做，因为其实我每年中秋都会有做一个礼盒，那它都是用比如说用豆浆相关的东西去做成月饼或做成凤梨酥，嗯嗯就是类似这样。然后像我们其实也会协助其他店家去开发，比如说豆浆吐司、豆浆面包这样。
1: 等等，豆浆月饼跟豆浆凤梨酥，
0: 对对对对,對，
1: 那吃起来是用什么样的口感？你要形容一下、欸
0: 。其实我我觉得它的皮会比一般你吃到的凤梨酥或月饼，然后再来得更酥软一点。所以它豆浆的成分是加在它的外皮的地方外皮的地方，然后它会取代某部分的面粉，嗯、<哼>所以其实会到会也会有另外一个好处，就是因为现在人不是很很怕碳水嘛，嗯<哼>，所以它会减少面粉的碳水
1: 。哦，就是因为它的成分跟對,对对对对对，是做一个替代的，对，做一个替代之用。嗯<哼>，对对对对对。哎、欸，我想问说，原初豆坊这个品牌，它从创立到现在总共多久的时间呢
0: ？创立的话，应该是6年。六年多吧，嗯嗯嗯，因为我们早期就是如果小听众有去查一下原初豆嘛，我有查到我们以前是开一个早餐店，哎、欸，不是早餐店，饮料店 ，OK， 对对对，饮料店，对，所以我们那些饮料
1: 店就叫原初豆坊嘛
0: ，原初豆坊， <Okay> 对。那刚刚有讲到，我们希望它是管豆浆的广泛被运用嘛，嗯、哼哼所以它某程度来讲，就我们那个时候开的饮料店，就是里面所有的饮料都是豆浆做的，嗯嗯嗯，哎，比如说像我们应该是做出目前全世界第一个豆珍珠豆奶茶。嗯哼，对，那个就全部都是豆浆，不是用牛奶做的。对
1: ，所以除了珍珠豆奶茶，那些饮料店剩下还有卖什么东
0: 西？就是你想到了、啊，比如说什么什么什么清茶啦，什么,什么,什,么,什,么什么，对，<而且 S 2> 然<后>一般
1: 的饮料也有、嗯，对对对,对,对，然后是特别在多了就是跟豆浆相关的。可是
0: 我们里面没有，我们的店里面没有牛奶。嗯哼哼，对。
1: 哦，因为你本身 t a y l o r y 这边本身有乳糖不耐症
0: ，对，就是主要是我们是希望让消费者透过这样的方式去了解，说，哎、欸，其实它配成饮料其实是可以这样喝的。我们当时在做这件事情的时候，其实我们花了非常多的心力，因为很多人都想，哦，那你只把牛奶换成豆浆而已。可是其实不是，是因为我们我们当时在做这件事的时候，我们找不到市面上有可以做这件事的豆浆，因为。要不就是太稀，要不就是它里面可能有残留豆渣，豆渣就会变成你喝的时候没办法，你会喝起来不像珍珠奶茶，要么就是口感不好，要么就是味道不好。所以为什么原素豆坊现在，比如说你看像我们现在的模式转成是在网络上或在通路上卖豆浆，我们其实早期并不是要自己卖豆浆，嗯<哼>，我们早期是希望可以用展店的方式来做这件事，可是因为可能中间因为一些原因，所以现在转成用这样的方式在做。那现在的豆浆跟现在的，比如说像你们在网络上看到我们在卖豆奶茶，嗯<哼>，那个就是当时我们饮料店的时候留下来的概念去做出来的东西，所以我们的口感跟我们的，比如说像豆奶茶的那个浓度，其实会跟你一般喝到了什么豆浆红茶，然后我者是外面喝到豆浆，会概念有点不太一样，嗯嗯<哼>，对。
1: 你说中间因为某些原因，所以跟原本的一个商业取向好像不太一样。对对,对对对，所以中
0: 间那个原因是为什么？嗯，我觉得我们那个时候我们自己除了店铺以外，我们其实还有养一间工厂。嗯哼，因为我们本来的概念是希望说用那间工厂去生产可以用的豆浆给每个店家，这类似中央厨房的概念。对对，但因为我,我觉得我们那个时候并没有工厂的概念，就是我们没有工厂的能力，就是。所以，我们工厂这个部分上面，我们花了很多的心思跟成本，可是其实并没有达到应该有的效果。所以，本来它有点拖累了，不只是展店，就是它整个拖累了整个营运模式的一个状态。现在，如果我现在回去再重新做这件事我会觉得我应该先把展店当成第一要务，然后反而不会花那么多时间跟精力在工厂上。那时候，工厂的这个
1: 算是。失误吗？他这个、嗯、这个失误，你说他没有达到你的
0: 标准，这个标准是什么？诶，比如说他出货的稳定度，嗯<哼>，有时候他出来的豆浆是这样的品质，有时候他出来的豆浆是这样的品质。然后再就是我们一直没有找到一个比较稳定可以经营工厂的人，然后再就是工厂花的成本跟费用其实比我预期的还要多，所以这样三个原因加起来之后，就变成。他变得很很很累赘，因为其实我蛮好奇一件事情，就是工厂这件事情其实对
1: 大家来讲，可能就觉得说，哎<對>，他、欸、它,它是一个，比比如说他是一个流水线的 SOP， 对，那比如说他从头到尾他都经历了一样的过程，那为什么会有品质不
0: 稳定的问题？嗯，其实就跟你煮东西一样啊，嗯、<哼>就是你你就算每次都煮一样的。SOP，、嗯、<哼>但你出来的成品就有可能不一样，嗯<哼>，就,就是，就是，这是因为你每次进来的豆子，或者是你每次进来的，嗯、呃，你在煮当下的些氣溫天然气温、湿度，其实都不一样。嗯、<哼>那大然，很多人都想要那有什么关系？我跟你讲，就有关系，真的，真的。你如果会煮东西的人，或者是你真的有在餐厅做过，你会知道他每次来的东西，你要把它做成一样品质这件事情，其实。很困难，而且很需要被要求的，所以我会认为说，我会认为说，对我们来讲，这件事情在我们初期其实就拖垮了我们的执行的方向跟速度。所以后来，因为我们刚开始开店的时候，其实声势还蛮好的，嗯哼。可是因为我其实大家如果知道饮料店的生态，应该都知道，其实你要在你势头正好的时候要开始拓店，拓店，然后不管是你是加盟还是怎么样，可是我们那个时候卡住了。所以就没有维持住那个势头，就下来了。了<解>那你下来，其实说真的，做生意就是讲，你你该上去的时候没上去，你下来之后你要再爬爬上去，你可能要花五倍力、十倍的力气。对对，所以必须老实讲，第一开始的这个状态其实是就是有点像是失败了。嗯，哼，对对对
1: 。哎、欸，所以说你在那个时间点，你同时又面临了、就是。而工厂的一个进度拖累，对，然后又面临到就是等于说，哎，你那时候展店的行程或者是时程也被延宕到，对对,对对对对。那在这样的一个算是双重打击嘛？这样的一个状况下，你是怎么样决定说要走到这
0: 样的通路市场的？那个时候失败的时候，其实本来是要想说，那就干脆整个都结束掉。因为呃，我在做这件事，做在做原著豆榜之前，其实早之前是在做餐厅。那餐厅其实有一度也还不错，就是从最多开到三千店，但因为那个时候为什么会转成做原住斗房，就是因为我觉得那个时候的餐饮已经不是你像那种开个小店的概念来做，它必须要有大量的资本跟金钱来支持，然后再加上那个时候刚好是外送平台的进来。那它其实会影响到很多很多产业的利润，嗯，所以我那个时候还是跟股东说，那我们还是要换个方式。所以那个时候其实，其实原初豆坊只是开店的延伸，就是因为我以前比较擅长做实体店铺
2: ，嗯哼
0: ，所以原初豆坊一开始开饮料店，其实它只是实体店铺的延伸，觉得自己是做一个比较擅长的东西。那因为这个模式失败了，所以一度想说要把整个公司都收掉，然后原初豆坊停掉。可是因为我自己一直觉得，因为当时为什么会做这件事，其实还有另外一个原因是，是我当时真的认为植物奶这一块是一个很大的市场，嗯哼，而且它是会继续成长的市场，所以我会觉得说，如果我收掉或者是我不继续做，我会觉得非常的可惜，嗯哼，那所以那个时候才会还是努力的去寻找有没有其他的方式跟方向可以来做。所以才慢慢慢慢的变成现在的模式。一开始在网络上卖，然后其实也很惨，多惨<慘>！<笑>记得那个时候在网络上，因为其实网络本来就，因为我们的豆浆其实还蛮不平价的
1: 。OK， <對>这这已经牵扯到我等一下要问的另外一个问题，对对,對已
0: 经不平价。<笑>然后另外一件事情就是在网络上买豆浆这件事，其实不是消费者一般的消费习惯。对对，因为你假设你想要买豆浆，你一定是想说哦，我我我周边的超市或超商买一买就好。嗯嗯<哼>。所以一开始的时候，我们我记得我们那个时候很惨，就是刚开始的时候一个月吧，一个月才卖三百瓶而已
1: 。一个月卖三百瓶，听起来也不少了，只是没有没有没有，你
0: 换算成一个月大概是四万块吧。哇
1: 哦，对，单纯就是。营业，它不是净利润哦，营、啊、而营业哦，嗯、<哼>对吧、
0: 啊？所以你看，光不要讲，你要养员工，你光连自己都养不活。对，对啊
1: 。而且你还有就是后面的这些成本在对
0: ,对对对对，所以我们那个时候最惨最惨，那个时候一度是我们公司连办公室都没有，然后我的员工还要去台北市那个自由广场对面有一个总图，国家总图书馆哦，总图，他们要去总图上班。对。所以也算是免费的共享，对，免费的共享空间，对，免费的共享空间，<笑>对，<笑>對,對,对啊，所以他不知道，我我我其实还蛮蛮讶异，那个时候员工会愿意撑下来。对，现在刚然跟当时的状况已经差很多，可是我必须老实讲，那个时候我甚至觉得我们连公司都不是，对，就是那种你懂吗、啊？就是真的是很低。反正
1: 我是一个老板，但是我养不活我下面的人，对
0: ，而且不要不要讲养不活我自己都养不起。<自><笑>对，因为底就是底层到一个不行，外面都讲说你是老板，然后感觉很风光，可是其实你底层到不行。嗯嗯嗯。对
1: ，那当你发现这样事业谷底的时候，你是怎么样重新再爬
0: 起来的？哎，我那个时候其实蛮忧郁的，就是我自己认为可能有点快要快要忧郁症。OK， 对，那是有一次我跟我的一个长辈碰面。就是因为我跟那个长辈可能固定会一个一个时间碰面，然后他看到我第一句话就说你怎么你怎么看起来很像死掉一样，然后可能就会跟他去聊嘛。那他不是那种啊，我会安慰你的那种，他会直接很他那天他直接就讲说，他觉得如果他是我的合作伙伴或者是投资人，他绝对不会把他的钱交给交给我。他只讲了这句话，嗯哼。那当下其实你会被送，就是看。我就已经
1: 我就已经这么
0: 低落了，你对，我就已经惨成这样了。然后你那边讲这些风凉话，嗯<哼>，这样。可是其实有些时候啊，可能像我们这种很坚持在创业的，有些时候反而安慰对我们来讲是没有用的。对，比如说你跟我讲说我已经很努力啦、啊，哦，你你已经很棒啦、啊，那种这种话，啊、这种话对我们来讲没有，它不会产生实质的帮助。对，它其实反而会产生压力。对，就是。你会觉得说啊，我那我这样是不是辜负这些人的期待或辜负？有些时候你反而要戳他，对，就是刺他一刀之后，那个那一刀不能马上拔起来哦，你要转一转，<笑>对，然后、啊、等他血流就可以。他他他他痛了之后，他就会开始去想说，对，干，就这样。
1: 所以你那时候听到这一句话之后，你后面你想了哪些事情
0: ？哎、嗯欸，其实我不要讲那句话之后，其实我没有什么公司，没有什么好的进展。嗯
2: 嗯<哼>。
0: 可是我听了那句话之后呢，我开始就是至少让自己愿意出门，因为很多人应该就是可能有些听众会多多少会有一些比较低潮的时候。对，你在低潮的时候，其实你会啥也不想干，啥也不想干，然后你的人也不想见。对，然后人家如果约你吃饭干嘛，你也不想去。嗯嗯，对。那你看嘛，如果一个老板来讲，你看你你啥都不想干，然后你聚会你也不想去，你也不想认识人，你也不想跟他讲。那说真的，你其实就等于
1: <笑>你就是没有在做老板的事情。对,对对对对对。所以
0: 那个时候先开始转变自己的心态，就是虽然自己不想去，而且那个因为那个时候很穷，你有时候去找人，比如说喝个咖啡，我跟你讲那个时候，比如说一杯星巴克一百五，你也会觉得很痛苦。我跟你讲，很多就是这样。然后所以你。逼自己，就是我那个时候就逼自己，比如说每天都要至少跟一个人碰面，然后就算只是朋友聊天，嗯、就是让自己就是去让自己慢慢恢复一个怎么讲，比较而言的一个常态，对一个一个比较正常一点的状态。然后开始之后，大概两个月的时间，就慢慢开始有人来跟你讲说：“哎、欸，我认识谁，然后怎么样怎么样这样。”所以他可以怎这样，所以。那个时候开始认识了，开始有人开始介绍人之后，然后我从一个在做，应该我其实这个都可以讲了，因为这个我其实在 PR 就讲，我那个时候遇到一个实力的总编，实力是实物的实，力量的力。哦， oh, oh, oh. 我那个时候遇到实力的总编辑，然后他跟我聊天的时候，他其实并不是讲我怎么状态，他只是聊一聊，他突然讲一句话，他就说。他觉得台湾其实很久没有出现新的视频公司，对对，就是我们比如说我们想到视频公司，可能就想到一些什么泰山啦、啊、艺美啦、光权，不是说他们不好，
1: 很老牌子的，对
0: ，不是说他们不好，<对>是他们这样有个办法这样延续下来是真的厉害。可是有些时候，呃，我觉得业界就是这样，你一定要有新血，你就是你一定要有新的力量进来。然后你才有办法去改变一些事情，或者是你就是要去做那个新的东西。嗯嗯嗯。所以那个时候我听他讲完这句话，其实那个时候只是闲聊，并没有太多的想法。但我回去洗澡的时候，我突然想，食品公司，食品公司，就是你开始会去思考这四个字代表什么，什么意思？嗯嗯嗯。食品公司代表什么？那你开始去思考这件事的时候，你慢慢就会把自己卖豆浆这件事情。转成另外一种思维。哎、hey, ，如果你只是卖豆浆的，就是你把自己当了卖豆浆的，你其实就会，我觉得这个很难去讲述它中间的差别。可是，其实如果，嗯、呃，你的格局或你的想法往往上拉的时候，你在看待很多事情，其实会变得很不一样。嗯，变不一样。就自从那个那个时候开始，不知道为什么就开始有订单，我们就开始有机会上架到大同路。然后开始去处理物流，然后开始进到现在的状态。嗯哼哼
1: ， <Hey> 所以食品公司跟卖豆浆的，嗯，其实我觉得它中间的差异最主要应该
0: 是，就是思维跟那个限制性的那个。对对对。然后还有就是你对于市场的想象
2: ，嗯哼哼
0: ，还有就是你你会知道说你的这一步跟你的下一步是要有所关联的。对 ，OK。所以我想问的是。以
1: 豆浆这件事情来讲，嗯，就是大家各位听众朋友，你们也知道，就是可能也许在早餐店啊，或者是在不管是便利商店等等的地方，你们买到的呃价格都会落在可能二十几块、三十几块，嗯、到甚至至五十几块的这样的一个价格，就是你就可以买到豆浆来喝。嗯，对。那为什么你会把呃原初豆坊的相关产品的定价标在这边？它的价值在哪里？
0: 哎、欸，这个部分分两个部分讲。一个是我们其实观察消费者对于高规格的豆浆这件事，其实是有需求。因为在我们做元素豆坊上架到大通路这件事之前，其实如果有大家有住北部地区的，因为中南部我比较不熟，就是你有住北部地区的，你会发现说有一阵子很多豆浆店卖豆浆的，然后开，然后他一瓶豆浆的呢，也是卖你八九十块。嗯哼，嘿，然后就在街边，然后他他就是标榜他物姜是现做的，后面是一个一个机器，然后做出来豆浆，这样你可以看到它的豆浆流出来的那个样子。嗯、<哼>有一阵子在北部地区，其实它非常的多，嗯哼，它非常的多。现在现在其实都收的差不多，但是在那一阵子其实非常的多。那其实我认为这样的店，它其实是它并不是输给消费者的需求。他其实输在的是租金 ，OK， 对对对，这确实这是所有台北市店面的一个问题、嗯对对对。所以其实我们当时会认为说，这个东西其实对消费者来讲，它其实是有需求的。只是我们一般很多人，他满足他的需求的方式是，可能他去邮局店买，嗯<哼>，或者是他可能自己，比如说那个时候，假如他周边有开一家这样的店，他就去那里买，对。可是，因为它店收起来，所以你会觉得好像大家没有。可是其实不一定，它只是因为它的需求并没有大到你有办法靠这家店赚钱。嗯、<哼>可是如果你把整个，你看，像我们上架到大同路走，你是把整个需求汇聚在一起的时候，你就有可能产生不同的效果。嗯<哼>。所以那个时候，第一件事情是我们有观察到这个需求；第二件事情是我们当时观察到大同路上面，因为。那个时候，其实我们如果讲到牛奶的话，其实已经原本的三大厂的牛奶以外，其实已经有很多小农的品牌。对。然后那个时候刚好就是一波上来之后，大家会不一定、不一定不会买那些小农品牌，是，有可能除了大厂之外，我也可能吃对对对,對。的。所以其实对我们来讲，我们就会观察到说，那豆浆其实也是三大厂，就是如果我们想到就光全、一美、哎、欸、统一，嗯，这样三大厂，嗯、<哼>那。我们有没有办法变成第四个选择？所以我们会认为说，其实时间点或者是我们在做的这件事上面，我们必须要尽快的进到消费者的心中。好，所以我们观察到这两件事的时候，我们才会毅然决然的去做这件事。那如果我今天进到大通路里面，我卖的是跟光卷一美同一是一样的价格或一样的品质，那我说真的，我们只是在跟他比钱，对，那我们怎么可能比得过人家？所以，我们一定要选择不同的道路。嗯<哼>，那我们也不希望这个市场切得太靠近原本的，比如说很多人都说，那你豆浆不能卖五十九或六十九嘛？嗯，对，因为你也是切开市场。可是问题是我认为，当你切不够开的时候，你没有办法培养你的铁粉，他一样还是用价格在看你的东西。所以我们会认为说，我们现在切出来的这一块。它可能不是说最大的那个市场，可是它某程度来讲是满足了这个需求的人绝大部分人的需求
2: 。嗯<哼>
0: ，对。所以 Terry 这边的意思是说
1: ，价格定的较高的原因是为了区分客群
0: 。哎、欸，区分客群是一种 <Okay. S 2> 另一是，另外一个部分是另外一个部分是我们虽然说价格定高，可是我们不能不能说我假设我今天卖很贵的东西，可是我卖的品质跟。跟一般的品牌是一样的，那人家只是觉得啊，你可能就是骗人。对，所以其实像我们在这件事上面，我们会花很多心思去把我们的豆浆的品质往上成长。就是所谓豆
1: 浆的品质，呃、它的要件有哪些
0: ？呃，比如说它的浓度、它的纯度、它的和你喝起来的口感。嗯，对，就是假设像我们如果。一般的豆浆，它的蛋白质，就是你有去买的时候，你就會发现它可能一百沫里面的豆浆可能只有三点多的蛋,的蛋白质。可是像我们的蛋白质，如果你就是你去你去查，其实我们的蛋白质有到五点多。嗯哼。那我们当时在研究豆浆的时候，其实我们会发现说，口感这件事情是来自于脂肪跟蛋白质。是你喝牛奶为什么會觉得它很顺口，就是来自它的蛋白质跟它的脂肪。脂肪所以，我们其实就把同样的概念去延伸到我们的豆浆里面。我们在做的时候，我们想办法把大豆卵磷脂跟蛋白质留在豆浆里。那它喝起来之后，它自然而然就会有那种浓醇感。那那个浓醇感也是我们早期在做饮料店的时候，为了追求那个东西所留进去的东西。某程度来讲，消费者当他喝到我们的豆浆的时候，他会被它的浓醇度跟浓度。有所经验，然后另外一件事就是，我觉得我们的豆浆有一个部分是，你如果要喝到这么浓的豆浆，如果你喝其他的品牌，它一定是用豆渣或者是里面有残留一些什么东西，让你觉得那个浓度很高，好
1: 像比较浓。可是
0: 如果你喝我们的豆浆的话，你会发现我们里面是没有豆渣的，
2: 嗯哼,
0: 哼，所以我们的浓度是完全留在豆浆里。为什么我们叫原初？我们原初的意义其实那个“初”就是我们只萃取第一道浆，所谓的第一道浆是指说。豆浆它在煮的过程当中，有些豆豆浆煮完会有豆渣嘛？有些人会把那个豆渣再加水之后还再去煮第二次，出来的浆、哦哦、那叫二次浆，再把这家浆合在一起就出来豆浆。所以豆浆为什么便宜？因为它本身豆子就很便宜了，它有可能做这样的加工过程之后，再让它更便宜一点。这是 round two， 我還得對,对对对，一个 double 的量。所以我们我们基本上，因为我们只萃取最浓的那一道浆，所以。在成本上面一定会比人家高很多，对。然后再就是，呃，如果有勘察到我们原素豆坊的东我们会发现一直在讲乳瓶级。那为什么会讲乳瓶级？因为台湾的法规啊，其实对牛奶、生乳有非常多的法律限制，嗯哼。可对豆浆没有，对
1: ，豆浆是没有
0: 的。对，豆浆没有。所以这就是很有趣的点。所以为什么我一直讲我们要讲自己是乳品质的豆浆？原因是因为我们会希望我们的豆浆是比照牛奶对于很多东西的限制跟需求来去做。你说、嗯
1: 、牛奶，你说乳乳品质，它的包含它的一些限制啊，或者是它法规规定有哪
0: 些东西？哎、嗯欸，比如说它的出来的那个生菌素，比如说它的一些、嗯、里面的一些纯度，就是你要多少纯度以内，多少纯度以上的才能叫鲜乳。如果没有在多少程度里面，你只能叫、呃、牛乳或什么，就是类似像这种很多很多的法规。了解。可是，其实豆浆没有，所以很多，唉，我这样讲不知道。很多人他是用豆浆粉去还原成加水还原成豆浆， okay, 它也叫豆浆
1: 。确实。可是没有规定、喔。可是
0: 牛奶不行，牛奶不行。如果你是奶粉还原成牛奶的，它只能叫牛奶，不能叫鲜乳。
2: 对
1: 。
0: 所以，你假设我们今天知道这件事情，你心中会知道。我买鲜乳已定比牛乳贵，对，正常。嗯、哼哼可是如果你买纯的豆浆跟买豆豆粉还原的豆浆，它可能加的格是一样的，因为你没有感觉。对，因为政府不会规定说你这个不能叫豆浆，你这个要你这个要叫黄豆水。<笑>对，所以很多东西其实这样层层层层堆叠上，我们的豆浆品质本来就比较高。然后再就是我们花了非常多的心思在，而且其实如果真的有在煮豆浆会知道。浓豆浆其实煮起来比一般的那种可能稍微广泛一点见到的豆浆其实难煮非常多，为什么？因为它很容易掉淀，你会有焦臭味。嗯哼哼，很多人会觉得说焦香味是一个呃很棒的古早味，可是其实如果以豆浆的认知上来讲，它是煮坏掉的，代表你的蛋白质被煮到过度焦化，对，所以才会有那个焦味嘛。嗯、哼哼可是那个蛋白质其实是劣化的蛋白质 ，OK。所以如果以食品的角度来讲，会不赞成这件事情，
2: 嗯哼哼，对，
0: 所以很多很多的东西堆叠上去之后，其实我们的成本本来就比人家高很多，所以，我们其实并不是说哦，我们今天为了要抓出市场区隔，所以应该是说，我们为了要有这样的东西，我们把我们的豆浆的品质拉到很高。对，那当然就是原初豆坊
1: ，它遵循了非常高的一个呃品质的要求。对于豆浆来讲，它甚至是是包含了。它是第一道的，只、就是原初的第一道浆，对、嗯，然后再加上它的就是呃本身的蛋白质含量是比一般豆浆还要高的，嗯、对对对，然后还有等等的。那如果说一般消费者在选择豆
0: 浆的时候，就像你刚刚讲到，我怎么样区分说它到底是豆浆还是黄豆水？其实还是可以看后面的产品说明。它其实如果它是<笑>啊，我好像不能讲，<笑>不能讲，这个不能讲。诶、欸，应该是说，呃，因为它在法规上并没有很特别的限制，对，所以其实它都有可能在后面写黄豆
1: 。嗯哼，对啊
0: ，对，就是它没有被标榜出来嘛。就是比如说，假设你是黄豆粉，它没有规定你一定要写黄豆，应该你可以写黄豆。我说真的，如果问我这个问题，我有时候我我也不一定分得出来，我只能用。口感就是我自己喝起来我就知道哦，这是粉调回来的 ，OK 的那种感觉。可是这个东西还要先强调，哦，就是至少我目前知道三大厂都是正常的 ，OK。哎，这个我一定要特别讲，不要可能不要误导消费者，对，不要误导。可是如果是像一些比较没有那么有名的品牌，或者是說早餐店的那一种、啊，对，那那个比如说早餐店的，那我就可以讲，那一定是豆粉还原的，嗯，对，因为那个才够便宜，对对，對所以。我我说句实在话，你早餐店的豆浆可能一杯才十五块，对。然后你要它这样煮，其实也是有点折腾它。<笑>对，可是我相信消对消费者来讲，并不是说豆粉还原回来就不好，只是我要强调这件事情，是因为牛奶对这些东西的规定是很严格的，对。可是豆浆没有，所以有些时候会发现说，有些人是用豆粉还原的，可是他去跟你讲他是豆浆，对。
1: 好，那至少我在喝富航豆浆的时候，它有焦香味，嗯、对,对对，就代表它是用煮，它是用煮
2: 的，它是用煮的，它是<笑>用煮的。的<笑>的 OK， 对。
0: 所
1: 以在创业这六年期间，就是刚有讲过，就是其实它是一个起起落落、有波峰有波谷的一个状。对对对对，其实我大部分都在底部啦。嗯嗯。好，那除了就是这么沉重之外，这六年期间有没有什么比较有趣啦，或者是比你觉得是很比较特别的事情，可以跟大家分享？
2: 嗯
0: ，这六年，如果是以创业本身来讲，我是觉得没有什么特别特别有趣的。因为但你为什
1: 么会坚持想要创业
0: ？那个只是一个，我我觉得对我来讲是一个我对自己的人生实现。嗯
2: 哼
0: ，嗯，就是我只是单纯的希望，这跟我自己做食品公司也有关系。因为创业的题目百百种，对对吧？就创业的题目百百种，你其实不一定一定要做食品，不一定要做餐饮。对吧？是，而且其实说真的，做食品、做餐饮，也不是创利润是最高的，对，而且也不是创业上最容易被人家看到的题目。是，我必须老实讲，因为它毕竟是传餐。对，那可是我当时选的东西，其实我自己是希望说，当我离开的时候，就是当我走掉的时候，我可以留一些东西是给这个土地或这个这个世界。嘿，我那个是我自己单纯的一个感觉。那。食品这类的东西，就是有时候你看嘛，有时候这件事情可能跟我之前早期做餐厅的时候有一关系，因为我当时早期做餐厅的时候，有一个我我其实当时做餐厅只是好玩
2: ，嗯<哼>
0: ，就觉得说啊，反正我那个时候有一笔钱，然后很有想开餐厅，就让他开。可是可能我朋友开开，他可能觉得他撑不下去，因为创业真的很苦，他撑不下去，所以他就跑掉，他就去工作。可是你不能怪他。我那个时候就想说，那我是要把店收掉，因为我那个时候还有正职工作。嗯哼，那我那个时候要是要收掉呢，还是我要下去做？可因为那个年轻，那个时候年轻吧，觉得反正做失败，我再找工作就好了。所以我就觉得说，呃，我就去把那家店弄起来。那后来弄弄弄弄，可能他赚了一点钱，就是我把我的想法加到那个店里面去，然后慢慢赚了一点钱之后，我本来那个时候的想法是希望说，我再去找一个店长，那我自己回去工作。那就等于那个东西有点像是我被动收入这样。<對>有一次我在擦在吧台上擦盘子的时候，我擦一擦擦一擦,擦,一擦，突然我突然不知道为什么被雷打到，就是我突然想要听我的客人在聊什么。因为我那个时候我第一家店是在学区，嗯嗯所以大部分客人都是学生这样，然後我就在聊听他们聊什麼，然后有聊这种无聊，就是、比如说我们今天考试怎么样，然后我就你不觉得那个人北兰嘛，就是类似这种很无聊的东西。嗯可是我听一听之后，突然有一个意识，嗯，就是我开的这间店虽然只是一间小店，一间在学区的小店，可是他们有可能来到这里是他们一个很棒的回忆。对，就是举例来讲，假设假设有可能这个家庭来吃饭，你可能觉得他们只是家庭来吃饭，可是有可能这个小孩他出国留学。很难得回来一趟，然后爸妈来带他来家里附近吃饭，然后很开心的。那或者是说，有可能，当然我不确定，那有可能这两个是暧昧中的情侣，结果他来到这个餐厅吃一次之后，在这里确立他们的关系，诸如此类的，就是你会去想到说，我们在餐厅其实不是那个餐点本身，而是回忆。嗯，对，所以从那个时候开始。我就开始对吃的，或者是对餐厅，或者是对食品产生非常大的兴趣。举例来讲，像我最近我女儿，我女儿嘛，所以我会想要买一些零食。但但她现在可能吃的不零食不多，可是我会发现到一件事情，就是我会很想要买同一布丁跟她分享。那为什么我会买同一布丁？儿时的记忆。对，没错。所以你会希望她也跟你一样感受到同一布丁。嗯<哼>，所以。我会觉得说这个东西才是我想留下来的东西，而不是,是关于味
1: 道的记忆。
0: 嗯、对，或者是说哦，比如说，也许我未来会再回去开餐厅，可是我希望那个餐厅它并不是一个便当店，它并不是一个，我不是说便当店不好，是我想要做的东西是，它是可以带给你很多不同的回忆的地方。嗯、<哼>所以这个就会变成是我自己在这个行业里面，我自己觉得我留存下来的一个。意义
1: ，对，所以其实就是等于说，不管是记忆的传承，<對>或者是回忆的传承，对，以我觉得它其实都是在呃你在创造这个原初豆坊品牌里面包含到的一些核
0: 心思想，对，对，对。而且我自己比较喜欢做实体的东西，比如說你说什么 AI 或者是什么虚拟货币那种，可能大家都就是觉得、哦、很厉害很屌，可是我我就是。拦不起那个劲，还并不是说哦他们不好，我不做爱赚钱。嗯、我做我做那些行业的朋友都感觉很赚钱，我有时候我也是很羡慕
1: ，赚<對><對>得到了
0: 。對,对，但是对我来讲，还是会觉得我想要做到的感觉，实体的上的东西。嗯，对。那我某程度来讲，我自己会觉得我已经开始在往这个往，因为原初到网有一些铁粉。好像在某些人的心中，买到我们的豆浆这件事跟买 iPhone 15是差不多的。
1: OK， 要预定
0: 了。对，要预定，然后要他就是愿意等，他就是愿意要去找这些东西。嗯、<哼>对，而且其实因为我们这两年赚成长还蛮快的，所以比如说这几个月或今年，就会发现这种粉丝越来越多。Okay, 那其
1: 是可能是当初在定这样的一个目标客群的时候，嗯、生对对对对。然后
0: 所以你会发现说。这些客人，他有时候打来骂你的时候，你心情会不好。可是你私底下想想，就觉得啊，这些人其实真的很可爱。<笑>对他，虽然说我我们骂的
1: 很舒服，对，
0: 虽然说我们会觉得说啊，就是我们豆浆真的是很棒。可是有些时候你，你你很理智的想这件事情，就会想啊，就是一瓶豆浆啊
2: 。<笑>
0: 对，就是你懂吗？可是他们给你感觉，他很重视这件事情，他很要这件事情。然后我这次就回到我刚刚的话题，就是你会去想说，为什么他们那么重视？有可能他们希望他们买这样的豆浆回去给他们的小朋友喝。像我们有一个有一些客人，他是会你知道他，因为我们有网络在订购，他会直接订大量的豆浆，然后你会发现他的寄送地址可能是比较中南部， uh huh. 然后我们会问嘛，因为他可能感觉上是北部人，可他为什么订到中南部？他就会说那是订给他爸妈喝的、uh huh. 所以有有可能是爸妈唔敢拎，对对对对对对对，欸、所以我才会说这个东西其实才是我我刚刚所说的，其实我做这件事情的意义是在这里，就是我们并不是觉得我们只是在卖豆浆，而是他们在透过我们的豆浆，他们得到的那个心灵的满足，对，那个其实对我来讲才是我自己觉得在这个行业里面有办法撑下去，或者是在这个行业你有办法得到比。钱更多的东西，所以在创业的六年期间呢、啊，就是已
1: 经走到了现在，就等于说，慢慢的让你觉得有步上正轨的感觉。对对对，让你回头对，就是六年前的自己，就是说一句话，你最想要跟那时候的自己说什么？不要创业。<笑><笑>不、欸、我们今天就是整场节目，
0: 然后再讲、欸。我我,我自己也有一个 p a c k e t 然后我常常会在我 p a c k e t 跟我的 p a c k e t 里面是在跟人家讲创业遇到什么事情，然后可能、嗯嗯、跟你讲一些创业的种。可是我的结论都会是不要创业。我说真的，创业会改变一个人哦，就是一个人的人生，它会从头到尾改变。嗯哼，就是我其实像我自己也常常会讲说，我自己觉得做生意跟创业是完全不同的事情。做生意是，我觉得它的差别就在于你有没有办法把你的人，你愿意把你的人生全部投在这里面，对，那个差别是很大的。嗯<哼>，哎，所以你看，像我的人生，其实说真的，因为我从小都是在学生时期都还蛮优秀的。嗯哼，然后像我念的学校，我的朋友也都是，我的同学也都是什么公务员，然后银行，四大会计事务所，然后就是那种。然后甚至还有投资的什么的，所以其实我我走那一段其实是很我不能讲很简单，但至少我走那一段感觉上是比较有机会的，的然后比较诶、欸，甚至是人家会觉得说，我我感觉是比较风光的。但当你选择创业之后，你再也不会，你的人生跟你的你你不是只有你的人生改变，你身边所有的人的生活都会完全改变。比如像我，我结婚，我太我太太的生活，然后我家人的生活，他们会担心你吃不饱、穿不暖什么之类，诸如之类的。所以认真讲啊，我我说真的认真讲，当然讲不要创业，我相信我当时我也不会听进去啦。嗯
2: 哼。
0: 但是如果真的要要让我跟我六年前讲一句话，我真的会跟他讲说，我可能会真的会跟他讲说，你要。嗯，先把自己变好。你要先把自己变好，就是我说的变好，其实是指，呃，可能会有点世俗。我必如老讲，可能我有点世俗，就是我们都会讲创业要需要人脉，人脉，人脉，人脉，人脉，大家都在讲人脉这两个字。嗯、<哼>可是，其实人脉会建立在什么地方上面？是你够强的时候
1: 。对
0: ，你在不够强的时候，你那些都不是人脉。我讲很难听，就是这样，那些都不会是人脉。那当你够强的时候，这些才会变成人脉。这其实某程度因为有些人为什么会想要开名车耍屌，就是他其实根本买不起那台车，可他为什么还是要开那台车？原因就是在于他必须要先让自己看起来是强的，嗯<哼>，他才能真正去踏到这些人脉。所以我会觉得说，其实我当时，因为我那个时候在开餐厅或者是在一些转换上的时候。其实我会觉得说啊，靠自己，或者是让自己什么什么什么。可其实我觉得那个时候应该是先把某些东西先，比如说举例来讲，我当时在开店的时候，就开饮料店的时候，其实我必须要先把后面的展店的需求，或后面展店的可能性，先把它抓进来，去跟人家讲、嗯。那工厂其实不应该是我担心的事，因为当我有这个需求的时候，我自然而然会找到工厂，因为你够强。举例来讲，我如果跟人家讲说，我接我后面有可能十家店、二十家店，那一定会有办法，有工厂会愿意帮你提供这样的东西。就像我现在，我的产品上架统一、上架全联、上架百货超市，嗯
2: 哼
0: ，我去跟人家工厂谈的时候，我就直接跟他讲，我有这些通路，那你要帮我做什么？工厂就会通常说好，我帮你做。所以其实这就是回到那个时候，我那个时候不懂这个道理，我就觉得哦，我就是自己做，自己弄工厂，自己怎样怎样，自己怎样怎样。所谓的强是在指说，你必须要先让自己有背后的一些市场的想象，你才有可能从别人那里得到协助跟资源，才会真正产生人脉。可是如果你看，假设你那个时候问我说：“啊，你如果接下来展店也好，我就说：‘啊，我先把工厂弄好，然后再来看我慢慢找找加盟主。’啊，你一定会想说：‘看，那我投钱投给你，我到底什么时候要回收？’可是，如果你你那个时候跟我讲，我跟你讲，我我接下来马上暂时加店，然后加盟金就会收多少钱进来？你一定会觉得说啊，那我就要当第一个、第二个,第一個投资人。嗯、所以，我所谓的变强是指，你必须要快点框出一个让人家觉得他是可以快速实现，或者是有想象的东西，而不要只是自己摸着头、硬着头慢慢摸慢慢做。对我当时就是不懂这个道理，所以我花了很久的时间，我才。到现在我才理解这件事情。其实也很多的，呃，他们在
1: 创业的人有讲过一句话，就是你说：你想的多大，你就会变成
0: 多大的这样的一个东西。想,想的多大没有错，但是你的大这件事情，你要先有一个小的东西，让人家马上可以 c a t 到。嗯,嗯，举例来讲嘛，我如果跟你讲说，我当时饮料店，我为了我目标开两百间，嗯、跟我跟你讲，我下个月要开十间。我觉得下个月开时间都会时
1: 间限制
0: 對，对这件事情才是重点。对，就是你你可以想着两百间，可是你必须要我说的变强是指你必须要马上短时间让人家知道你马上要做什么。对，那个就会产生很大的差别，而不是说而不是说我现在就是规划很多事情，然后。我在台湾要开 2,300 家店，对，等着看。嗯嗯，嗯我觉得那不是，我觉得很多人他很多人像我自己就犯了这个错误，犯了很多。我可能很会规划，我可能会计划很多事情，可能照我的计划走。可是其实很多时候大家等不了两年，那所以你要怎么样拿出这些东西去让对方去听到说你接下来要马上做什么？那个其实所谓所谓的强，我这是我自己认知。就是你很清楚，你接下来，比如说我跟那，我今天假设我今天跟你讲，我要跟你筹一千万，嗯
2: 哼
0: ，然后你问我要干嘛，我就说哦，当周转金。<笑>但是如果你加上一个弹珠，是我下个月要上架全链，可能会有多少瓶的销量，所以我要当周转金，那个就完全不一样，一样完全不一样。嗯、<哼>所以所谓的强是指你要马上抓住你的短时间内你要完成的哪件事情。那个东西给大家的想象，那个才是你真正可以得到人脉跟支持的东西，不是低着头然后默默一直做。其实我说真的，那个真的差非常多。其
1: 实刚,刚那两种想法都差很多。对啊，我跟你借一千万周转。对，跟我跟你借一千万周转，但是我下个月要上就是全联通。对
0: 对对，所以我在说这个，其实就是我真的是这这这六年我得到的想法。所以你如果真的问我，对六年前我给什么什么样的建议，我会给这样的建议。嗯哼哼，因为我,我自己走过这一段，我自己知道，你就摸着头做嘛。你自己心中你想要开两百家，问题是你前面十家你要先找出来。对，好
1: ，那最后一个问题就是在哪里可以买到原初豆坊的
0: 产品？好，在那个北部地区的话，就台北。那、欸、如果你在 Seven 的话，你可以在台北市买得到。那如果是全联的话，全台湾的全联都买得到。然后还有就是一些百货超市，比如 MIA 较米亚、萨崩。其实你都买得到，嗯、然后网路上也买得到
1: ，网路上也有买
0: 得到。对我们自己的官网都会有一些主，然后我们的口味会有点不太一样，所以其实如果在我们官网上买，会是最齐全的商品。<解>那我们在通路上面，通常都是我们卖最好的，这样
1: 。好的，那。我就会把原初斗仿的官方网站的链接放在下方的资讯栏。感谢感谢感谢。OK， 那我们今天的节目就到这边喽，我们下集见的，拜拜拜拜拜拜。Bye bye 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 以上就是今天的百工一心。如果喜欢我的节目的话，记得订阅，然后分享单集给你的亲朋好友。最后最后，如果各位有工商需求，或者是你们有推荐朋友想要上这个节目，或者是对我们节目有话想说的，记得到 IG 搜寻市里先生。咨询我的小盒子，我会很认真的看着每一封来信。大家下期见喽，拜拜。